0: のんがナビゲートしています。凸版イノベーションワールドエラここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション、from the next era 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはファッションブランドミキオサ部のデザイナー、坂部ミキオさんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: お願いします。あの去年、坂部さんが手掛けるスニーカーブランドグラウンズで。コラボさせていただきました。
1: はい、ありがとうございましたあ。こちらこそで
0: す。ありがとうございました
1: 。いや、普通に楽しかったです
0: 。私もめちゃくちゃ楽しかったです。え<笑>写真、あのビジュアル撮影も、すごく楽しみましたし。はいそうとても刺激的でしたいやい
1: ずっとなんかコラボレーションできたらなとか思ってたんであ,あのタイミングできたのすごく嬉しかったですしあ結構あのグラウンズでやる中では<笑>あのアートワークが強い作品ができたのもあって<笑>なんか僕ら的にもすごくよかったです。あ
0: あのインスタでこう、はい、大きくな、ね、んて、はいう、はい、の何回も投稿してく大きくなるやつ、はいはいはい、で投稿していただいたのを見てあの熱くなりましたー<笑>やったーみたいな<笑>い
1: 僕もあれはやりたかったです<笑>あやってドンと
0: そうなんですね嬉しいですありがとうございますえー、今日はですねもう、はい、まさにファッション界でイノベーションされてる坂部さんだと思うのでなんかいろいろお聞きしたいと思います
1: いいやでもまあ僕もちょっとのんちゃんがファッションのどういうところに興味あるのかとかも知りたいなと思ってたので話してみたいなと思います
0: うわ緊張する
1: <笑>
0: よろしくお願いします、はいえー、改めてとなりますが、はい、坂部さんはベルギーのアントワープ王立芸術アカデミーを首席で卒業されたということで、はい、すごいですね
1: 。いやそうですねなんかめっちゃ大変だったんですけど
0: あやっぱ大変ですよねそりゃ
1: いやすごい大変なんかだったんですけど,、まあ、どいや実際学生4年間の学校で大学院卒までになるんですよ一応やると
0: あそうなんですね院卒まででででで年間すすか、
1: まあ、そうですあで、まあ、でも学校的にはすごいちっちゃくて、はい、あの1年生が一番人数多くて60人いるんですけど卒業は23人の時もあるぐらい結構卒業するのが難しい学校として有名なんですけどそうなんですねすごいそうなんですなのでもう入ってからもう学生っていう感じじゃなくてもうみんなプロとしての意識がすごい高い学校だったんで、はい、そこはなんか日本の学校より結構もうシビアで、はいはい、多分日本だったら怒られちゃうぐらい厳しいところもあるんですよ先生が学生に対してとかも
0: 。え,ー、えもうすごい意見がみんな強いというかいそうですね
1: なんかまあ普通に考えたら結構衝撃だったのが、はい、1年生の時にまあ自分の作品を見せるタイミングまで、はい、まあ六十人いて、それを一人一人先生が見ていくんですけど。はい、僕の一人前の人が、その場で、君はもう退学って言われたりするんですよ。えー、やばくないですか
0: 。なんでですか
1: 。でも、なんか。ク
0: オリティがかかの。そうで才
1: 能があまりないからと。かいうし、えー。み
0: んなの前で。いや、そうなんですね。もう
1: そこで退学でも、荷物持って。国に帰るってやばくないですか
0: 。やばいですね。結
1: 構、それが。本格的に、そういうことやってるぐらい、厳しい学校だ。まあ。はい今は多分もうちょっと緩くはなってるんですけどもともと結構厳しい学校でそうなんだなので、まあ、その、はい、なんかベンチャー先生が怒って大学って言ったあに自分の作品見せる時とか、はい、めちゃめちゃ怖いんで
0: すよ。<笑>それは確かにもう本当にストレスでガクガク、ね、そうで
1: すねガクガクになるしもう先生最初が機嫌悪い中見せなきゃいけないしとか
0: <笑>
1: それが結構、まあ、今でも、はい、その時の記憶はやっぱつ大変だったなと思って。うん、うんただまあそれがあるから結構いろいろまあ学生時代とはいえ結構プロに近いような意識でやらされてたところは良かったなと思います
0: 、はい、すごいですね確かにもうその時からのキャリアっていう感じになりますよねいやそ
1: うなんですよ結構なんか先生が言ったからやりましたとかもう通用しなくて全部自分の責任でやらされるところが多かったんで
0: なるほど
1: それはそうですねだからそういう意味では学校っていうかもう本当にプロとしてのいろんなステップをやっていくみたいなところでしたね
0: 、はいえー、そうなんちなみにどういうことをやるんですか
1: 、えー、っとまあクリエーションの授業の内容的には具体的に言うと1年生でまず自分のオリジナリティを見つけなきゃいけないんですよまず、うん、1年間だけでオリジナリティをまず見つけるというのは結構ミッションで
0: まず見つけるんだ
1: そうなんですいろいろ学
0: んだ後じゃなくて
1: じゃなくて1年間でも見つけなきゃ2年生になれないみたいなところがあってはいで1年生の最初の課題が、はいあの「あなたにとってのスカートとは何か」っていうテーマでスカート一着作るんですよ、はあ、でもそのスカートとは何かって言われてみると結構難しくて
0: すごい幅広いですよねそうなんで
1: す普通のスカート作ったら絶対ダメですし
0: <笑>そ,うか
1: なんかそういうなんか普通に問い自体がすごいクリエイティブっていうか哲学的なことが多くて、はい、それをやっていく中で自分らしさをまず見つけるっていうのが、まあ、1年生から大変でしたね
0: すごいです、ね、なんかもね学生時代からそんなに荒波にまというか
1: いやそうですねまあただまあそこの学校出てる人たちやっぱ僕もあの入る前から有名なデザイナーいっぱいいたし、うん、なんかそこ自体に行くことに関してはみんな結構意識が高くきてるのもあってあなんか。まあ、実際結局卒業してからもう活躍してる人はいっぱいいるんですよ、はい、同学年でも、はいはい、なので、まあ、実際教え方的には厳しいけど僕はあの教え方すごくリスペクトしてるっていうか、はい、普通にはできないところまでやれてるんだなっていう気はしますね
0: うんすごいですね<笑>聞いてるだけでもなんかすごそうっていうかなんか素敵だなって思いましたへえんか初めて聞きましたそんなに厳しいところ坂部さんがちなみにファッションの道に進ままれたきっっかかかけとかってありますか
1: 僕はでも元ともとアートも興味があって、はい、でアートの学校に行こうと思って最初セント・マーチンのファンデーションコース<笑>まあロンドンの学校に行こうと思って行ったんですけど、はい、そこの、まあ、最初のファンデーションってまあファッションもアートもまあ、はい彫刻とかいいろろなのを全部やれるコースがあってそこを1年間やった後にまに、あ、ファッション化に行きたいとかを決めていくんですけどそこでの担任だった先生にファッションが向いててるって言われたんです
0: よ、はい
1: 、それがきっかけでまあそうかもと思ってえー、すごいその先生
0: 言い当てましたね
1: いやまあわかんないですけどそうですね<笑>まあファッションの方がアートに向いてるって結構きっぱり言われたんです
0: よおおそんなに明確な答えだったんですねです
1: 結果人に言われたからってのあるんですけどなんか流れみたいなあって自分の中にも、うんうん、その時すごく確かにファッションやってみたいってめっちゃ思ってたっていうか、は
0: い、背中を押してもらった感じだったんですね,です
1: ねなんか多分いろんな理由はあったと思うんですけど結局そこで一歩押せたのはその先生に言われたからだと思っててそれでファッションやりたいって思いましたね
0: 、はい、いい先生に巡り合えたんですね
1: 結構僕はいまあ、今でもそうなんですけど人から言われたことを結構信じるんでうんなんかそのアドバイスのまま生きていってる気がします
0: あそうなんだすごくな,なんていうか人懐っこいんですねう
1: ん、うん、多
0: 分<笑><笑>すごいですね素晴らしいですねだって一生スポンジで痛いんじゃないですか確かにでもこうどんどんどんどんこう吸収できなくなっている確かに年齢重ねるとそうなっていくような固うん念、ね、か
1: あんまりそうですねあんまりんかまあもちろんですけど人ってまさに大人になればなるほどいろんな経験からこれは合ってるこれは間違ってるっていうなんとなく自分の中での精査できるようになってきてると思うんですけど、はいまだに僕結構そこも緩くて、はいはい、なんか絶対にこうだと思ってたことがいや違うよって言われた瞬間に違うかもと思うこと多いです
0: 。えー、すごいうわー<笑>それがなんか新しい発想のもとというかいや。で
1: もそれはあると思います。結構、あの、すぐに自分のルール覆しちゃいます
0: 、ね。ええー、柔軟ってことですよね、すごく
1: 。いや、そうですね。でも、だから、今日思ってること、と明日思ってること、よく意見が変わっちゃってる時もあって
0: 。<笑>はい
1: 。それは結構言われます。言ってることが違う。
0: <笑><笑>一緒にやってるスタッフの方たちは大変です、ね。あ、そうなんです、そうなん
1: です。それはあると思います
0: 。<笑>なるほど。そうかえー、でもすごくなんかすでに何かイノベーションの種が見つかってきてる感じがするんですけど<笑>そして、えー、坂部さんのお名前を冠にしたブランド「ミキオ坂部は、はい、パートナーであるシュエ・ジェンファンさんと立ち上げられたブランドということで、はい、創作の環境仲間について坂部さんが大切にされていることとかってありますか
1: まあでも今言ったの結構内容的にはあって。はい結構まあフラットにみんなで決めることが多いです。僕自身が絶対にこうだっていうことはまず言うんです。はい、こうです。<笑>でもいやそうじゃないと思いますって言われたら確かに違うかもって普通に思います、ね
0: 、あそうかじゃあ一番最初に自分が発想したところからどんどん形を変えていくこともあるんですか。すね
1: 、いやもう変えていくことの方が多くて、はい、結構僕どっちかしたら最初にまあ自信を持ってこれをやりたいってことは決めるんですよ毎シーズン。はい。でそのゴールがもう最初に見えてて<笑>こういう形になれば必ず良くなるだろうっていうゴールはあって、はい、あとはそれを作っていくだけだって思ってスタートするんですけど<笑>まあそこに行き着かないんですよ基本は
0: あ。そうなんだで
1: 何回か行き着いたこともあってちゃんと最後まで、はい、その時大会ダメなんですよあ
0: そうなんだ
1: それがもう、はい、そう思ってますだから。思ってる目標のところに行き着くだけだと結果ダメな気はしてて、はい、そうじゃないところに勝手に行けるような効果がチームで生まれるといいなって思ってます
0: 、はいはい、なるほどその都度その都度の科学反応というかそう
1: ですそうですだから自分の中にあるものだけで完結すると大概良くなないんですよ
0: なるほどそれがなんか坂部さん流の
1: なんかノウハ
0: ウというか,う
1: かはい。基本的にはそうやってやっっててます。す。だから全然一貫性がないで
0: へえー、面白いそうなんだなんか坂部さんの作るものって、はい、すごく未来的な、はいはいはい、あのデザインだったりするんだけどすごく日常に落とし込めるというか、はいはい、日々の中で楽しめるファッションを作っていいるなって思ってて、
1: はいはい
0: はい、なんかこれもすごくそういう意味でも面白かったです
1: 。まあ、僕まあ、そうですけど新しい技術とかもめちゃくちゃ興味があるんですけど、結局ファッションってその人が日常着るっていうのは結構大事なところだと思うんですよ。はい、ただその日常自体、まあ、人生で一番大事なのは環境だと思ってて、人の、うんうん、どういうところに住んでるとかどういう環境にいるかっていうのが大事だとしたら、その中での洋服っていう考え方なんで、うんうん、環境づくりをしたいんですよ。一番人間に近い。あ。
0: 以前もあのクラブをさせていただいた時にお話しした時もああそうですたね
1: そうですで環境を作るっていう考え方でいろんな技術とかを取り入れて作ってるところもあって、はい、3D プリンターとかも今後は絶対出てくる環境だし<笑>そういう意味ではなんかメタバースとか今流行ってる<笑>、はい、そのバーチャル空間みたいなものとファッションはもっともっと関係してくるとは思うんですけど。<笑>うその自分が取り入れるタイミングっていうのは結構難しいなと思ってます
0: 。ああ、なるほど,なるほど。そういう、あの、メタバース的なバーチャルのファッションも。はい、今、こう、視野に入れて
1: 。めっちゃ興味ありますね。メタバースってみんなよく言いません、ね、最近
0: 。そうですね。あの、バーチャルが、あの、なんていうか、日常になってる感じ。
1: 今は結構来るタイミングだなってみんなが言ってるんで、うんうん、またそれも信じてなるほど、今来るんじゃないかと思って僕も勉強しているところです。なるほ
0: どです。いろいろあのこうセンサーに引っかかっているんですね
1: 。<笑>そうです
0: 。え環境という点ではですね、次世代のデザイナー育成に向けた新しいファッションの学校、はい、ミーも展開されています。はいえ。こうした学びの場を創設されたのにはどんな思いがあるんでしょうか。
1: 僕いつでもでもそういう学びの場とか、はい、新しい世代のクリエーターに関してはすごく興味があって、はいはい、なんかもう全く僕とは違うと思うんですよ考え方とか発信の仕方とかも。なので基本学校を僕は作ってるんですけど<笑>まあイコールで僕も学べるような環境になってて、はいはい、なんかできるだけ僕が知っていることは教えている代わりに僕は習ってますね<笑>うん、うん、いろいろ
0: ああなるほどこうギブアンテイクというか完全に
1: ギブアンテイクです
0: <笑>へえ全然違いますかやっぱり今の
1: 全然違うと思いますね<笑>うん,、うん、なんか、まあ、今の本当に10代とか20代前半の子たちの得意なところと僕たちが得意なものも全く違う気がしてて<笑>なんかよく会社とかで、はい、なんか普通に考えたら例えば遅刻しないとか、うん、そういうの大事じゃないですか
0: あ、そうです、ね
1: 、でも逆にそういうのが全くできない子とかがいっぱいいて、はいはい、でもその分僕たちができないことがいっぱいできるような普通に今までルールとしてあったものができない代わりにできることが多い気がしてます
0: 。なるほど。へー
1: むしろできなくななななってていいいいんじゃないかなって思いますか今ま今でのルールーが
0: なるほどそそこれがあるんだったらっていう
1: そうですそういうものがなんかある程度の社会のルールと
0: 交
1: 換で今までできなかったことが、はい、社会のルールができない代わりにこれができるみたいなものが認められてくる社会が来るんじゃないかなって気もちょっとしてます
0: なるほどあもうすごく多様性というか
1: そうですなんか僕らの時代じゃあもう常識的にダメだったこととかも、うんう
0: ん、
1: 逆に言ったらそこができない代わりにすごく才能がある人とか出てきてる気がして
0: 。なるほど今までだったらそういう才能がこう埋もれてったかもしれないけど、うんはいはいはい、そういうなんか何ですかねす,すごい才能を、はい、このミーでは。尊重される場になっているんですね。あ
1: もう完全にそうですね。なんかできないことがいっぱいあることかでも、はい。その代わりの才能がいっぱいある子はやっぱりすごい多くてうん。そこの話をずっとしていくようにしてますね
0: 。なるほど。いや、それは学ぶ学生の皆さんにとったら、すごく嬉しい場所ですよね
1: 。まあ、そう、でも、結構お互いで、僕は結局そういうのはできなかったんですよ。ちゃんとどっちかとったら実家も守るし社会のルールを守って生きてるだけどっちかというといけない世代だったっていうか,なんかまあ今の方がもうちょっとやっぱ多様性が言われるようになったのもあって若い子たちだからそこら辺もちょっと自由に勇気を出してやれてる子が多い気がしててだからこそ、その交換としてすごい才能に恵まれてる子も出てきてる気がするんですよね
0: 。なるほどあすごいあの私も考えを改めなきゃっていう気持ちになってきました<笑>い
1: やでもいろん
0: な考え方がありますよね
1: そうですだからいろんな人が来てくれると僕もすごい学びになるんです
0: うんなるほどそっか私もどんどん吸収したいなって思いました、うん、なんかこのミーっていう学校は坂部さんがこう、はい、実際苦労された経験とかも生かされてるんですか
1: そうですね僕が苦労した経験は結構生かしてるつもりで、まあ、実際に言うとやっぱ若い頃まあデザイナーとして軌道に乗るまでってめちゃくちゃ大変なんですよ多分まあ多分芸能界もそうだと思うんですけどやっぱり目が出るまでが一番大変で、はい、そこまでのサポートをどうやったらいいかっていうのをまあ日々考えてます
0: 、ね、うんなんかこどんなサポートが必要だなって見つけたものってありますか
1: うんまあ、まず、まあ、当たり前ですけどやっぱデザインがオリジナリティがあるというのは軸に,の、うん、にしてある必要があるんですよはいでまあそのそれがあれば基本どんな困難でも最終的に乗り越えられると思っていてうんでその困難のバリエーションを一緒に考えていくぐらいですかねへえんかまあオリジナリティがあってそのまますんなり成功しちゃったらあとでこう結構大変になっちゃったりもする時もあると思っててあはいはいやっぱ何個かの壁があると思うんですよ、うんうん、才能があってオリジナリティがあってもやっぱり壁にぶつかるっていう経験は結構人それぞれあるんですけど、はい、その壁が大きすぎるともやっぱり折れちゃうのもあると思うんで、はい、ステップを持って壁を作っていくみたいなのはやってます
0: へえ、すごい良さそう<笑><いや><笑>素敵ですね
1: それをまあ日々考えてどうやったら彼ら彼女たちが自分たちと向き合って困難をちょっとずつ乗り越えるかみたいなところは結構大事でそれをやっていけたらなと思ってます
0: ね。うん、なるほどあそういう考え方で、はい、こう学校を作っている方ってそんなに多くない感じがしますね、うん、なんかやっぱりこう課題があって<笑>なんかまあそれをこなすみたいなイメージがありました。
1: いやなんかでも本当はそれも良かったもともとはその方があの機能的っていうかその方が就職にも向いてたりとかあったと思うんです、うん、例えばさっき言ったように学校はパターンとか絶対教えてたと思うし、はいまあ、デザイン画の描き方とかも学校で教えてもらってたと思うんですけど、はいうんうん、さっきの話じゃないんですけど例えばメタバースになったらもう役に立たなくなっちゃうような技術もいっぱいあってあとかなんか今の時代でいくと。ファッションデザイナーがやる並ぶことがどんどん変わってきちゃってるのがあるので、うんうんうん、技術的なことを絶対これをやりましょうってう話は僕もあんまできなくて、はいはい、それよりかはもっとオリジナリティと今の時代に合った自分のやり方を見つけるっていう結構抽象的なところから話してますね
0: うなるほどこう<笑>自分の考え方を固めるというか
1: そうですねなんか。そうしないと本当に今技術を習ってもそれが今後役に立つか僕も分かんないしなるほど実際学校来てる子でもあの 3D プリンターは使えるけど、うん、デザイン側は描けないみたいな子もいっぱいいますし
0: 、うん、あなるほどめちゃくちゃすごい技術で
1: す,そうなんですだから、ね、でも,もちろん僕は教えられないんですけど、うんうん、自分たちで独自でやっていく VR でのファッションを作ったりする子もいるし、はい、でもそういう子たちにとっては別にパターンをやる必要はなかったりするんですよね。
0: えー、そっか面白いそうなんだ
1: なので例えば僕の時はもう当たり前にパターンの人がいて、はい、まあフォトグラファーがいてとか、まあ、ヘアメイクがいてってチーム作りが何個かしかバリエーションがなかったんですけど、うん、今の子たちは別にヘアメイクもいらない人もいるんですそのーデータで作れちゃうんですだからチーム自体ももう全く違うのでやってる子たちも出てきてます
0: ええー、すごいなんか考えを覆されますね、うんそうなんですよ面白い
1: なので僕が一緒に考えることはできてもそうやって細かい技術を各々で教えることはほとんどなくて
0: 、はいはい、いや素敵ですめちゃくちゃ楽しそう「うん、ミーという格好をされています。はい、<笑>世界が注目するブランドのデザイナーでいらっしゃる坂部さんですが、この後はその坂部美きさんのクリエイティブの作り方から、これからのファッションを動かしていく業界のイノベーションの種を探していきます。突ンイノベーションワールドエラ、ノンがナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは、ファッションブランド美き坂部のデザイナー、坂部美きさんをお迎えしています。ここからは坂部さんのクリエイティブの原点と坂部さんが今ご活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。え、去年10月に行われた2022年春夏コレクションでは、交差点で行き交う人を再現したショーを展開されました
1: 。なんか僕、はい。まあ、ちょっとこ。ミニマリズムっていうのが結構興味があって、まあ僕のデザイン結構デコレーティブなんですよ。
0: はいうんすよねまあ、デザインが
1: そう装飾性が高いものが多いんですけど、なんか元々日本のあの美意識的にミニマリズムって結構大事で、はい、まあ茶室とかそういうのも含め。<笑>ただその反面日本って装飾性が強いものも好きだ、マキシマリズム両方好きな国だと思ってて、歌
0: 舞伎とか
1: そうですそうです結構。芸者さんとか,、はい、なんか装飾性がすごく強いものとミニマムなものが混同してるのが日本の中の面白さな気がしてたんですよ。なので僕装飾性をやる反面ミニマリズムもすごく興味はずっとあって、はいはい、で今回どうしてもここでやりたかったのはなんか前と後ろが両方後ろの服を作りたくて、はい、全部後ろの服にしようと。っってふふとと思思たんんでです
0: すよう
1: それが面白いなんかミニマリズムってよくデザインを削るイメージがシンプルにしてデザインを削るっていうふうに、はい、捉えられることが多いと思うんですけど、はい、デザインって僕削るるとそれが気になるんですよ削ったデザインが強すぎて、うん、あこれ削ったなっていうのが見えすぎるとも僕の中でミニマムに見えない時があってあできるだけデザインをしない方がいいと思ったんですよ。デザインをししなないいいことががミニマムな気がしててはい、はい背中ってデザインが基本少ないんです
0: あ,あそうですねこう背もたれによっかかったりとかするし。とかやっぱ
1: 、まあ、プリントとか装飾とかも前につけることが多くて、はい、後ろってシンプルになることが多いんです自然に、
0: うんうん
1: 。ってことは後ろは自然にシンプルになっていくっていうのが結構大事で。
0: はい
1: そのシンプルさをそのまま前に持ってきて後ろ後ろにしたらなんかそんなデザインしないでシンプルなものになる気がしてなんか装飾を落とすんじゃなくてただ後ろを前後ろ両方後ろにしちゃえばいいかなって思ってやろうと思ったんです
0: よ、はい、面白い<笑>面白いデザインだなと思ったんですけどそのミニマリズムの観点が全然人と違う感じがしました。
1: うん、なんかでも僕はそ,のそういうミニマムのが興味があったんでデザインをしないっていうことのデザイン性はどう出せばいいんだろうと思った時に、まあ、今言った後ろ後ろでやるってのはすごく大事だったんですけどただ後ろ後ろでやったところで、うんうん、そんなポイントに見えない気がしてて後、うんはい、後ろ後ろででやっっててる服だけをもう何体もリピートし,してみたたくなったんですよんそしたらなんかある程度人は見てて何か思うかなって思って。
0: すごい面白いです素敵ですす素敵えそして、はい、現代社会とファッションの関係についてもお聞きしていきたいのですが、はい、SDGs サステナブルとファッションの関係についてもお聞きしたいです。ど,どうですすすかササステナブル
1: サステテナナブブルルででもすごい広い広よねで結構まあスサステナブルって、まあ、いいも悪いもみんな結構よく。長所として武器として使っちゃうことも多いんで、本気のサスティナブルについては結構難しいと思うんですよね、うん。
0: 考え方がどう考えればいいんだろうって私もすごい思い,ますいやそうなんで
1: すよ。でもやっぱりみんなサスティナブルどころじゃない人たちはいっぱいいる、はい、と思うんですよ。うん、でそっちの方が僕は結構気になってて、そこら辺の人たちと何かをやっていくっていう方が、うんはい、僕は未だ興味があるのと、その人たちを。となんか何かを作り出せるような、まあ、例えば工場を作ったり雇用をできるようになって、はい、そこで一緒に作っていくことでそれをサステナブル化させるようなことをやらないと、うんうん、なんか先進国だけはサステナブルやって、はい、なんかお金がない国がどんどん大変になっていっちゃうような環境もやっぱ嫌なんで
0: 、うんうん
1: 、そこは同時に考えたいと思ってます、ね
0: 、やっぱりサステナブルでも環境づくりにすごく注
1: 目されてるんです、ね、いかなんか悪く考えちゃうとサステナブルのルールのせいで、はい、今まで安く作ってた国じゃなくて例えばもうちょっとあのアメリカじゃないとできないとかイギリスじゃないとできないようなことになってちゃうとうっちゃうと、はい、だからそういう意味では一箇所にそ,うそういうことじゃない。まサステナブルってものが技術とかお金がある国だけができることになったら絶対よくないんで
0: そうですよね私もなんか SDGs とかってお金がある人とか人を動かせる人がいるもんなんじゃないかみたいないあの固定概念があったんですけど
1: いやでも僕そこがやっぱちょっと引っかかってたところですもうちょっとみんながサステナブルに興味がない人がやりたくなるような環境にしていかないと
0: 日常的になって
1: てほしいですよねを取り組みたいと思ってます。なんか怖いですよね。こういうなんかいい名目だとビジネス目的でやってる人も縦として使えちゃうのもあって、はい、うんそういう面もあるからちゃんとしないとダメだなってめっちゃ思います
0: 。素敵です。ありがとうございます。もうなんか真を見つめて真実を見つめている浅部さんってすごく誠実な。
1: いや、ね、どうなんでしょうね。でもまあこれも本当に日によって変わっちゃうんで。
0: <笑>今日もすごく誠実なです、ね。今日誠実ないいなん
1: ですけど、<笑>そんな一貫性がないところがポイントなんですよね。
0: なるほど。で明日の坂部さんの考えも気になるところですが、はい。で一切嘘
1: はついてないです。はい、心から思ってま
0: す。<笑>ありがとうございます。えダイバーシティとこの表現のバランスについてはどう思いますか。はい、さっきちょっと多様性の話も出ましたけど。ミーという学校ではまさにダイバーシティな学校を作られてると思うんですけどこれはどう思いいますか
1: いや多様性僕もすごく今の時代的には大事だと思うんですよ。はい、でも、まあ、いい面と悪い面さっきの話と一緒で SDGs もそうなんですけど、うん、多様性って逆に言うと何でも OK になっちゃう怖さもあって
0: そうですよね
1: 逆に本当にいいものが何かが分かんなくなっちゃう怖さもあるというか、はい、ある程度。多様性だけど差があるものに対してはみんなが賛同できる世の中にならないと全部いいよねっていうだけだったら話が進まないっていうかそこのバランスな気がします
0: ,そ,す、ね、その多様性の一人一人の好き嫌いがありますもんね
1: そうなんですよだから全部がみんな人から見て全部いいよねっていう人だけだったら世の中は絶対うまく回らない気がしてて
0: そうですよね
1: 全部いいけどこれが好きっていうのは結局は人間の大事なところでうんうんそのこれが好きっていうのが時代とともに変わるんですよそれがファッションの結構大事なところで、はい、まあ多様性は当たり前だけどその中で時代にと特化するものが出てくるっていうのは結構大事で、うんうん、なんかその時代時代のラグジュアリーみたいなものはちゃんと見つけていきたいしそこが多様性だからそういうものはないとは思わないですね、はい、両面大事な気がしま
0: すなんかちょっと違う話かもしれないんですけど、はい、なんかこうちょっとその、うん上の世代の方の話とか聞くと、はい、昔はこんなにたくさんブランドがなかったし、うん、コンテンツも少なかったしなんか全員が同じものに夢中になるんか2つとか3つとかの中から何々派みたいな風になってたっていう話を時々聞くんですね。はいはいはい、でそういういいい時代と比べたら確かに今ってててすごいいろんな個性が溢れ全部をキャッチするのが坂部さんのインタビューでこの自分の,あの好きなものやりたいことを,、はい、を調べていくってことが大事だっていうインタビューを読ませていただいて、はいはい、すごくなんかその何ですかねあの違いのことをすごく考えたんですけど、はいはい、坂部さんはどう思われますか,今のこの
1: なんかそののんちゃんの言う多様性ってのはすごく僕も思ってていろんなものが出てきてると思うんですけどただ逆に言うとまあ今の Meid 教えてる時もすごく感じるのがやっぱりあの何かを探すときに Google 検索は結構まあ当たり前にまあ僕もそうですけど使うじゃないですかでも Google 検索にある情報ってめちゃくちゃ似てるんですよねその,そのものが。だからまあ面倒くさいけどやっぱ図書館に行った方がよくて、はい、図書館に行くと結構まあ膨大な見たこともない資料があるんですよ、今だ。って考えるとこんなに今多様性が増えているように見えるけどみんな得てる情報源が似てるから総合情報は少ない気もしてて
0: 。なるほど
1: なんか僕,まあ、僕が学生の頃とかってやっぱり Google 検索はほとんどしてなくて、うんうんまあ、図書館行くしかなかったっていうのがあったんですけど、はい、図書館行くとさっきの話とも似てて、うん、例えばなんかチューリップを調べようと思って行っても、うんうん、チューリップ以外の資料を見る時間が長いんですよ調べてるうちに。はい、でそれのうちにもっと面白いものを見つけたりすることが多くて、うんうん
0: うん、そうい
1: うなんか自分の目的してたものじゃないものに出会う可能性が高いことが多くて、はい、その時の経験の方がやっぱりいろんなものができてた気が僕はしてます
0: なるほどなんか
1: 今 Google でチューリップって調べたらチューリップは全部出るんですけど、はい、全部出ちゃうんですねそのちゃんとした答えが、うん
0: うんうん、だか
1: ら寄り道しづらくかなっちゃって
0: なるるほど結論だけを見てる感じはします,、ね、そ,うです,そ,うです
1: そうなるとなんかまあみんな情報いっぱいあるように見えるけど似て,似てんのかなって気もします昔より
0: ああなるほどすごい面白いお話でした、はい
1: <笑>なので図書
0: 館に行きたくなりました
1: 。<笑>図書館とかなんかちょっと勝手な寄り道なんか強制的に寄り道されちゃうようなところが減ってきてる気がします
0: 。寄り道すると今までになかった発想に出会いますもんね。はい
1: 、そうなんです。だから寄り道できるまた環境なんですけど環境に乗らないとクリエーションで難しいんだなって僕は思ってます
0: 。なるほどです。ありがとうございます。次に東京のクリエイティブについて坂部さんはこうブランドを立ち上げる際にこの日本東京を選ばれたのはどういう思いだったんですか
1: 。はい、僕が卒業した時ぐらいにはもうやっぱアジアの方向面白い気はしてたんですよね。まあ、あーまあ、ヨーロッパが中心なんですけど、ファッションって。はい、ただまあ、やっぱり中国も面白くなってきてるし、うんうん。やっぱアジア自体のファッションに興味ある人はどんどん増えてきてるっていうのがあって。はい、で、アジアを中心としたファッションの。なんか流れがもっとできるんじゃないかなっていうのはすごく思って。うんうん、東京でやりたかった。んです
0: ありがとうございます、えーはいろいろお話を伺ってきたのですが最後にさまざまなご活躍を続ける坂部幹夫さんがあらゆる壁を突破して今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
1: 。突破ストーリーでもこれまあ同じで
0: 、はい、結
1: 構まあその時自分が思ったことじゃないところに行くっていうのは結構大事で。うんそれの繰り返しですね。なんか日々、はい、なんか自分がこうだって思ってた中に答えはないことが多いです
0: 。うんうんうん、なので
1: な自分の外側にあるものをちゃんと受け入れるっていうのは結構僕の人生で大事だなと思ってます
0: 。ありがとうございます。はい、なんかいくつも突破ストーリー聞けたいような感じです。<笑>ど,ですどうもあり,うありがとうございます。最後に坂部さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。これはなぜこの曲を選ばれたんでしょうか。
1: 僕がでもファッションをやろうと思ったきっかけになった曲があって。はい。それが。まあ僕がまだ学生時代なんですけど、あのベックってわかります。あ、はい。ベックのルーザーっていう曲が、うんうん。きっかけでクリエーションをやりたいと思ったんです
0: よ。えー、きっかけなんですね
1: 。そうです。なんか聞いた時。全然良くなかったんです
0: よ。はい、<笑>で
1: も。<笑>なんか引っかかるんですよ、ね、引っかかるもの、うん、でも最終的にすごく好きになるものってその時分かんないことが僕多くて、はいうんうんうん、その時はなんか引っかかってたんですけど後々思い出すとすごい良さが分かってきたっていうか、うんうん、そういうものだったんですけどなんかそれから学んだことが多いですいまだに学んでます
0: ,ああそうなんです、ね、デ
1: ザインについては。
0: ああなるほどありがとうございます<笑>すごく興味深いです。From the next era, Fashion Designer, Akabe Mikiyo, and I'll
1: be here
0: to
1: you. podcast.